0: Hej välkomna till Penselpodden avsnitt 56. Mitt namn är Daniel Ljungström. I förra veckans avsnitt, det vill säga avsnitt 55, så körde vi en sommargodis och så gjorde vi en liten wrap-up över de viktigaste bolagshändelserna i vårt universum som hade skett under sommaren. Och så var vi lite framåtblickande för vad vi ser framåt i det här bolagsuniverset under hösten. I den här podden, avsnitt 56 då. Så tänkte vi bjuda på lite mer sommargodis. Men den här gången med fokus på makro och portfölj. Och det hänger ihop med att det är en stor affär. De flesta av er som lyssnar på den här podden har ju naturligtvis ett litet intresse för enskilda aktier. Men många av er har också ett pensionssparande och där sparar ni många gånger i fonder. Och ni sätter ihop portföljer som är anpassade till just då er placeringshorisont och annat. Så vi tänkte göra en liten sommargodis special makro och portföljer då. Och för det enda målet så har vi egentligen då enbart Jonas Tulin i studion. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Vi ska ju göra sommargodis makro och mm. portfölj. Vad kan vara bättre? Vad kan vara bättre? Om vi börjar med makro. Ja. Vad har hänt under sommaren? Ja, det är, egentligen kan man väl säga
1: att det som vi såg i... Vi har haft, ta i tre här, tursamt nog hitta huset väl i makrot från april och framåt. Och det som hände under sommaren var väl att vi fick... Den bekräftelse som vi hade hoppats på att få, att vi inte bara är tillbaka i, i tillväxttermer utan också på nivåer i för global så att säga kapitalmarknaden så viktiga amerikanska konsumtionen. Eh, och, och det fick vi i juni. Eh, och, och det var ju kul, det uppmärksammades egentligen inte först för några veckor sedan då även julidatan bekräftade det här. Men det är en, en, en ganska signifikant händelse och ska man utmana det här lite grann så skulle jag vilja gå så pass långt så det är väl svårt nu att hitta ett makro som marknaden faktiskt bryr sig om som inte har gjort ett V eh, vi, vi, vi kan titta på tusentals dataserier som vi vet marknaden modellerar och vi själva tittar på Fed framförallt på och de ligger aldrig i samma linje och det gör ju att det har gått så fort och det har gått så explosionsartat ungefär som vi hoppades på i, i, i mars där när vi såg botten
0: om, om man tar några viktiga dataserier här. Mm. Vil vilka är de, vilka är de så här, tre, fyra primära dataserierna man skulle kunna luta sig mot ja. om man inte är så himla initierad?
1: Nej, och, och det är här jag tror man kan få lite en, en, en utmaning. Jag ska säga att det finns inga sådana. Det är ganska lätt att man tittar på industriproduktion eller konsumtion eller i värsta fall BNP. Men om man nu ska ligga i framkant med marknaden så måste du alltså göra tusentals dataserier du måste också göra ganska avancerad matte för att få fram ledande kvaliteter. Det där gör att det finns kanske då aggregerade färdiga datapunkter som man kan titta på som är hyfsat publika. De finns publicerade bland annat av Fed själva. Så jag skulle råda folk att gå in på Feds hemsida och leta upp deras egna dataserier för att möjligt. Och för att risken annars om ni sitter och väntar på en tydlig studs industriproduktionen ja, då är du ju tre, fyra månader efter marknaden. Eh, och, och, och då kommer ditt portfölj se ut därefter också.
0: Vad skulle du vilja säga att marknaden om vi, om vi pratar marknaden, marknaden är ju en massa aktörer. Mm. Eh, vart håller marknaden lite ögonen? Vad håller marknaden ögonen på lite extra?
1: Ja, nu har, det där har vi skrivit det finns två skiften här. Ett stort och ett litet mindre som är otroligt spännande om man, om man grävs ner det
0: här. Vi har haft ett stort
1: covid- fokus såklart och den osäkerheten det för med sig och, och allting. Det där har nu släppt eh, och håller den nuvarande signalen i sig så har man då gått över till ett Fed-fokus. Och, och det där är ganska klassiskt men det för med sig en helt ny typ av, av trading man kan göra. Vi, vi, vi det här i sin linda och la på så här kurbrantning i USA att räntan skulle stiga helt enkelt de långa ändarna mer, mer än och korta och det där skiftet är tydligt och, och håller det i sig så kommer det att få då att ringa på vattnet till nästa skifte. För att om det här fortsätter så att säga ohotat av en plötslig kollaps i, i något underliggande makro eh, så kommer vi alltså snart börja prata om lageruppbyggnader i USA igen som kommer vara enorm och det, detaljhandeln som kommer ta fart och små cap som kommer börja stiga. Eh, den sektorrotationen är, är stor eh, och det innebär att sådana som vi som har suttit nästan uteslutande IT-aktier eh, som du då köpt för bankens räkning och kunders räkning eh, måste ju då bara skifta in i small cap, vilket inte har vi haft i portföljerna på ganska länge.
0: Och om man tar då, vi har tidigare, nu pratar vi lite USA, ja. eh, vi har tidigare delat upp världen i lite olika regioner och, och du har favoriserat USA lite grann. Ja, och Kina. Och Kina, och kanske inte haft riktigt lika skimrande bild eh, för Europa. Nej. Hur skulle vi säga att den bilden ser ut idag? Europa börjar komma i kap. Eh, vi, vi doppade tårna i det här och har haft en del europeiska
1: aktier. Nu ska vi då, dock tyvärr konstatera att eh, just nu så håller vi på att rotera ur vissa europeiska innehåll för återigen då, så har man blivit språng i färd från åkta. <laughs> Av andra regioner. Så Europa går nog eh, okej. Okay, men om du vill ha en bra kastning och slå världsindex. Så, så ska du ha väldigt smal sektor i Europa. Där vi då kör tech. Eh, som vi pratade om tidigare. Eh, och, och inte något bredare än så. Eh, så sen har vi en homebias till Sverige. Där vi också ligger överviktade. Men det är ju mer ett resultat av, av en kronhantering. Så, så att Europa släper ju här och det är inte så konstigt egentligen om man då tänker sig vad, vad, hur ser situationen ut i, i reformagendan i Europa. Det är lite kul när den diskussionen för att USA hetsar man, försöker man hetsa upp sig ibland på att vi får inte några nya stimulanser men det är ju paket nummer fem tror jag i Europa har vi gjort vad är det, två. Och, och till mycket mindre penningmängd också. Så tittar man på de realekonomiska implikationerna och faktiskt mäter de här stödprogrammen så finns det fruktansvärt mycket kraft kvar i, i amerikanska systemet. Eh, och där Europa då börjar som sagt försöka komma ikapp. Vilket gör då att man, vi har fått in kanske en av 16 strategier som är en europeisk. Det säger vi lite om den relativa undervikten då vi har.
0: Vi står ju inför ett amerikanskt val ja. och lite andra politiska händelser. Börjar det synas i data? Börjar ja. man titta på det på något absolut.
1: sätt? Ja, absolut. Och det har gått så pass långt nu. Så det tycker vi, vi har ju hanat in det så vi är självklart lite biased i det där. Men, men vi tycker att du måste ha strategier på nu. Som klarar av både en, en, en Biden- och en Trump-vinst. För tidigare år så var det ganska enkelt att då, då såg Trump ut att vara ohotad. Och nu är han inte alls ohotad. Eller nu är han ju klart eller det är bra att vara ordvalda för Trump just men oavsett vad man tycker politiskt så, så bör man nog beakta båda utgångar för nu kommer Trump tillbaka i opinion polls och så vidare så att det, där, det fladdrar lite fram och tillbaka men vår enkla tes är att det, det, vi vet vilka sektorer som kommer få skattegynnande policy så att säga från Biden vi vet, det är bara att läsa vi vet ju alla vad man tycker om, om solvind och, och så vidare de sektorerna har ju helt plötsligt att gå, att gå väldigt bra på börsen, vi är med där och det är egentligen på ett snyggt sätt att ta lite höjd för det där sen finns det så så lite jokrar i leken det är ju, exempelvis så kan vi alla tänka oss en framtid där vi betalar 0,2% i tradingsskatt för alla aktier vi handlar, det är ju vad, vad vicepresidentskandidaten presidentskandidaten vill införa, eller vill i alla fall föra vi har ingen klarhet i var hon står där längre och svarar inte på frågor Fast folk då från finansmarknaden frågar. Och, och det där behöver man ju också ta in. Och det kommer vi göra via en, en volatilitetsstrategi som vi kommer återkomma till. Den har vi inte, den har vi inte gjort än. Men den, Men där väntar vi försöka ett giss i magen där.
0: Man, man tittar ju ibland på statistik och odds och så vidare för olika typer av utfall. Har, har du någon, någon vi på, eller har marknaden om vy på vem som faktiskt kommer vinna, vem man tror kommer vinna och hur trenden ser ut ja, för tillfället? Trenden just nu är att Trump
1: kommer tillbaka men det är kanske 60-40 för, för Bidens förvar. Eh, sen, sen så är det där att det är en... en, en eh, Ja, medan tummen och pekfingret för vi vet ju alla som kollar på opinion polls och kollar på aggregerade opinion polls att, att samplingen av den där pollsen är ganska viktigt att hålla koll på för att många polls är översamplade på en, antingen republikanska eller demokratiska sidan det är inga hemligheter man är ganska öppen om det men du måste läsa fotnötterna det där gör att den här typen av databit är trixig men om vi accepterar den som den är så, 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 så Biden är Biden en en ledning men, men börjar nu tappa lite grann efter att det här med covid man börjar fokusera på nya saker. Alltså vad, vilken politik står de för egentligen mm. och, och, och där har det kommit vissa frågor och kommentarer från amerikanska medel som är svåra att besvara. Du mm. om... ska inte låta som att ta någon förvar här, vi, vi, försöker vara, vi har ingen som helst, liksom, vi, ja, vi har ingen åsikt kring det politiska. Det intressanta är ju hur kommer marknaden handla det här och, och, och då, då menar det. det enklaste hittills är ju att faktiskt bara ta, ta rygg på vad Biden säger om vilka bolag vill han skattegynna.
0: Mm. Och,
1: och man kan säga så här långt då vi har en positiv vy på marknaden. Absolut. Och haft det under ganska lång tid. Ja vi hade ju förmånen att som ändå få pricka botten där 24 mars och sedan dess har vi egentligen kört kraftigt, alltså maxövervikt i, i börsen då för att vår tes var att och det här är så kul när man följer data. För, för mig emotionellt var det väldigt svårt. Eh, om man ska vara personlig. För att när det vänder så fort och kraftigt. Trots den verkligheten vi då levde i. Och har levt i därefter. På grund av viruset. Så är det väldigt svårt att ta till sig datan. Eh, när den bara helt plötsligt gör det enorma stegringen. Eh, det då är då det också ganska skönt. Att ha en datastyrd metodik. Att du kan ju faktiskt bara luta tillbaka. Och säga att ja, vi vet ju statistiskt sett. Så har ju datan. 95% bättre koll än jag har trots mina känslor och min, min, min tro och så vidare. Så vi kör på datan och, 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 och det där var lite obehagligt då men det har ju blivit det har ju ut väldigt väl. Eh, så, så det är den positiva vyn håller vi kvar vid.
0: Jag har lite erfarenhet av, av din position och ja. vet, vet att det kan vara lite knepigt från tid till annan. Under den här perioden sen covid har mm. du sovit dåligt vid några tillfällen? Det brukar jag göra um, ja,
1: nämligen. Um, det var två och en halv innan, om vi vill tillbaka klockan till mars, mm. uh, innan vi kunde greppa var är, det, var är stressen någonstans. Uh, om vi nu bortser från, från viruset och de socialekonomiska effekterna så att tittar vi bara rent kapitalmarknadsmässigt, så handlas ju stressen. Stressen finns där och, och den uttrycks i priser. När vi, då gäller det att hitta exakt vilka kontrakt handlar man, och, och det där tar tid att hitta, man måste gå igenom man måste kolla med folk, man måste titta och börja analysera helt enkelt och det där tog ett par veckor och det var lite jobbigt för att eftersom någon sån exogen chock, eh, framförallt de politiska besluten efter viruset eh, så fanns ju inte de gamla systemen fungerar inte riktigt, för förut är det ganska enkelt, det är bara att titta på alene indikatorer så vet vet var makrot är på väg någonstans Ehm, bara det brukar vara en utmaning, ehm, nu fungerar ju ingenting av det där ehm, så då var det ju en, en två och en halv, tre veckor där som var ganska bökig framförallt också då mark-to-market-värden i portföljerna sjönk ju som en sten ehm, men Va sen, Vad betyder
0: mark-to-market-värden?
1: Ja, värdena på, på börsen helt enkelt eh, förstör ju för, för portföljen nu, nu som tur var så är ju portföljerna upp igen i år så att det är ju väldigt skönt eller de flesta i fall ska jag säga. Men innan vi hittade de där knytpunkterna och kunde modellera dem och göra dem åskådliga i siffror så att säga och sen också kunna bara förutse vad de innebär för börsen. Det tog ett par veckor. Men när vi hittade vändpunkten och då slutade vi ta ner aktievikten 18 19 mars. Vi var en helg där. Då gick och grubblade väldigt mycket på ska vi våga sparka på det? Ska vi våga följa datat? Då jag bestämde för att vi, vi kör data. Det har trots betydligt bättre än vad jag är som människa. Eh, och då smackade jag på igen med. Och gick vi också ut publikt 24. Vilket ju skapade jag tror. En hyfsad idiotförklaring på att botten var den 24 mars. Men, men datat var så det var, var,
0: det var. Jag tror vi läste någon, någon sån kommentar här och där. Ja, ja men
1: det, 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 det är fair. Eh, men vi hade så mycket data. Så kände att ja, men vi, vi, vi kör det här. För att statistiskt så vet vi att vi har. En, en, en väldigt hög sannolikhet. För att det här faktiskt kommer fungera. Och återigen. Om marknaden har det vänt, för vi kommer ihåg att vi bygger på marknaden och då pratar vi inte börs. För vi ska komma ihåg att börs är ju inte det mest fintjänstliga instrumentet. De har ganska korta öppettider eh, och det är ganska mycket konstiga flöden ibland. Det finns andra ting tillgångskass som man nu dörar ner sig i valutabasisar eller kreditspreadar och, och derivat annat. Som faktiskt är lite mer känsliga. Så det enklaste man kan göra det är ju att, att greppa den datan, modellera in den och helt enkelt försöka bygga en indikator för börsen. Det var det vi gjorde och det tog ett par veckor. Så att vi var ju inte ensamma. Vi visste ju att, att stora delar av marknaden faktiskt hade vänt. Sen är ju så att säga spotbörsen som, lite tur faktiskt, att den är, den, den har ju, man går ju faktiskt hem från börsen. Jag kommer från en valutabakgrund, och har man ju inte lyxen av att kunna sova av alla nätter för att den är ju alltid öppen och det finns massa data där därigenom som du naturligt sett självklart leder börsen för de ska gå hem och, och, och käka middag nu är det inte elak, men, <laughs> men, och, och, men det man, är en skillnad
0: om, om man tar din sleepwell-faktor nu, hur är den just nu? Ja, väldigt god finns uh, det no någonting någonstans som oroar dig lite extra? Som du känner så här, det här har jag inte riktigt koll på.
1: Nej, det, det är som jag oroar mig lite grann över, det, det är, och jag har med det här, Charles Packard ut i måndags, det är ju det faktumet att, att vi upplever, och det här är ju ingen kritik på något sätt, men vi vet ju att osäkerheten kring ekonomin är väldigt hög i pressen. Och den är ungefär fyra gånger så hög nu som den var efter skandalen. Förut var den dubbelt så hög, sen var den tre gånger så hög och nu är det rekordnivåer. Det där kan bli en självfyllande profetia och framförallt så upplever jag att den skapar lite grus i maskineriet för många eh, sparare som kommer till oss med portföljer som tycker att kul att det har gått bra men de förstår inte riktigt ja. för att det är så nattsvart där ute och så försöker man förklara för dem att nej, det, det, det är ju inte så nattsvart men, men, men det räcker ju inte med att sitta och vänta på att industriproduktionen ska vänta ja. du, du måste in i data för att förse alla vändningarna eh, som sen också kommer i exempelvis konsumtionen. Så, så just nu så är vi absolut eh, gott och, 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 och jag fick frågan från eh, ett konto i Luxemburg här precis om, som, om, om hur vi ser på det här med risk då, för vi ligger ju max övrigt det är klart att vi, vi är på den som hökar om det skulle komma in en, 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 en förändring. Men då är jag mer orolig för att det blir någon typ av självuppfyllande profetisi. Att vi, vi, vi blir negativa. Det blir en mediastorm. Ja, och, och det roliga där är att, att man kan då tänka sig men vilka påverkar vi då med den här bilden? Och, då, och det kan vi också mäta. Det finns ju massa data på, på massa saker här i världen. Eh, och det ser ut som att de aktiva portföljförvaltarna så som vi, eh, är jättepositiva. Uh -huh. retail-spararna är ganska negativa. Det där gör ju att det finns massa sådana här cash on the teorier uh -huh. som flyger omkring där ute, men, men det ger ju också att det, det just nu är en, en väldigt stor skillnad. Och vad som jag blir lite personligt frustrerad över uh -huh. faktiskt egentligen, det är att återigen så drar det professionella kapitalet. Uh -huh. Vi har förstått det här och vi kör på och vi tjänar på det här. Och någon anledning så är ganska många småspar då som hamnar utanför. För de läser ju det man läser, ja. svenskan eller det Och då får man en bild för att ja, det ser fortfarande dystert ut. Mm. Och, och, och då har man missat den starkaste återhämtning vi har haft i världshistorien.
0: En, mm. en av de viktigaste skälen till varför jag ibland tycker att man kanske ska använda någon annan när det kommer till förvaltning och, och speciellt när det kanske då är Eh, vad ska man säga? privatpersoner som inte sitter där hela dagarna det är ju många gånger precis det du beskriver att, att väldigt många tenderar att sälja lite för sent mm. och sen tycker man det är lite härligt att man har sålt för man blir av med risken och man kan sova lite grann som du mm. men sen börjar du köpa när du läser om den här uppgången i tidningarna och då är det också alldeles för sent ja. många gånger så att många gör väl då sitt sparande kanske lite väl komplicerat det bästa de kunde ha gjort är många gånger att faktiskt ta det rådet som, som man också kanske häcklar många gånger om man säger så här: sitt still i båten det är bättre ja. än att försöka agera om du inte är i det här ja. hela tiden det är min vy ja. helt ska man vara
1: riktigt elakt där så
0: skruvar man tillbaks tiden till mm.
1: februari och mars så var det ju en uppsjö av, av stora duktiga investmentbanker mm. som skickar ut bilder på så att det här är en pandemi på 3-6 månader och sånt så kommer börsen vara tillbaka mm. det kommer komma stimulanser, det har allt gjort förut om man är lite elak så ska man gå tillbaka till den powerpoint bild och säga att ja, men det varit ju så igen mm. eh, så, så det här när vi, när vi målar upp den här enorma skräckscenariot som folk då tycker jag kanske inte är riktigt motiverat hängt kvar vid sen mm. i april det är alltså april, maj, juni, juli, fyra månader eh, då, då, det, det tycker jag väl är har varit olyckligt mm. eh, så, så ja det är och sen men, kan man då ställa sig frågan, men hur kunde vi betta på att det skulle komma så här stora stimulanser? Ja, det, det var vi också, det, det pratade man om väldigt tidigt att, att Kina visade ju vägen väldigt tidigt. Och var i stort sett, nej, inte klara, men om man hade ju gjort en hel del när jänkarna så att säga började med sina stimulansinstitutioner. Och i den karusellen kom Europa på efterkärken. Så att det här var ju ett, ett, ett så att säga som
0: gick från hand till hand ganska snyggt faktiskt för, för marknaden. Om vi, om, vi, om vi gör det här lite mer konkret. Vi har ju hygligt mycket kontakt. Du mm. förvaltar ju bland annat tre olika portföljer. Så här mm. Allokeringsportföljer där man har lite svenska aktier, globala aktier, lite alternativa investeringar och så vidare. Mm. Den lägsta riskklassen i de här då vi kallar 25, vilket är då 25 aktier. Just det. Sen har vi en på 45 och så är en på lite mer. Ja. Hur skulle du vilja säga att flödena har varit mellan de här klasserna under den här perioden? Vad har våra kunder gjort för någonting? De har, för, förstår du vad jag menar?
1: Absolut. Och det mäter vi ju. Ja, det är fantastiskt kul att följa. Det, mm. det, är ju, och det är ju det vi kallar för medelrisk och den högsta risken som folk har gått in i. Nu är de kanske färgade av, av, av mina utspel. Ja. Alltså. Eh, med, med på gott och ont. Men vi har haft... Eh, ganska lite flöden. Jag kan faktiskt inte komma på något större som har gått ner i, i riskvikt. Det, det är snarare så att... Alltså folk kunder kanske... som har
0: haft hög risk och sänkt
1: risken. Nej, eh, precis. Det är snarare så kanske att man har så att säga, att säkrat hem mm. en uppgång som man fått med sig och, och, och hoppat av till viss del i, och let till kassa. För sen komma tillbaka. Men då går de tillbaka till samma nu pratar jag i stora mm. dagar då, men, men nästan uteslutande tillbaka till samma riskklass som man hade innan, vilket ju oftast är då med eller hög risk. Mm.
0: Så det finns en del som har backat ur lagt i kassa för att man inte ja, orkar det, bära risken.
1: Nej, precis. precis. Och, och, och de har ju haft en, en dialog med. Och det är ju mm. mer oftast av personliga skäl mm. än, än någonting annat. Ehm, vilket man får full förståelse för. Det är deras kapital. Ehm, men det vi har ju inte sett. Det var mer så under 2017. När vi hade den här fastighetshickupen eh, i Sverige. Mm. Att folk gick liksom ner i riskklass. Mm. Ehm, utan nu har de varit ganska eh, stabila. Och där vi tar in mest... Pengar nu, det är på de höga riskkategorierna.
0: Så det finns en riskvilja i... i och... Åtminstone de du träffar för absolut, tillfället. Absolut. Vad, vad, är, så att säga, vad är deras funderingar för tillfället? N när de ställer frågor. Vad är det för typ av frågor du får från kunderna? För förvåning. Eh, det är det man,
1: man, man tycker. Och då menar jag förvåning. De, de kommer, de, de ju, det är den dialogen vi vill ha. Vi är helt transparenta med vad vi tycker och tänker. Och hur vi har förvaltat. Och vad vi, hur vi bygger upp det Där av alla powerpoint-bilderna. Ja. Men det, det, är, det är intressant som jag sa kommer tillbaka. Och säger, men hur är det här möjligt? Var, hur, hur kan det se ut här i makrot exempelvis, ja. det har gått så fort det ser så extremt starkt ut precis som så extremt svagt ut i Q2, eh, och det är mer en förvåning det, och en förvåning, om varför har jag inte sett det här någon annanstans, liksom, för det här är ju ofta gånger, man kan göra mitt jobb väldigt lätt för sig, man kan ta fram en eh, för alla er som lyssnar, ta fram Chicago Feds eh, 3500 dataserieindikator för USA och ni har ett fantastiskt V och jag brukar lite resamt säga, ja men varför ska, om börsen stegrar Indikatorerna stegrar. Eh, marknaden bara fokusera på Fed igen. För alla vet att nu måste Fed börja reagera på grund av hur det ser ut i makro. Konsensus, ska komma ihåg, i BNP-prognoser där, där ligger ju ett Det har ju legat sedan, sedan länge. Även eh, Sverige eh, följer den trenden. Nu pratar vi inte nivå, mm. nu pratar vi tillväxttakt. Eh, det är mer en förvåning över liksom hur, hur fort det kunnat gå och, och, och varför man inte har diskuterat det här. Mm. Vilket är mitt försök med den här podden mm. att komma ut för att få en debatt också med att vad är det som har hänt som gör att vi i Sverige fortfarande på vissa håll diskuterar U och L och så vidare.
0: Det, det finns ju en sån bild. Den, den ser vi ju dagligdags. Ja. Där man säger att så här, börsen är frikopplad från, från verkligheten. Ja, jag vet. Och då kryper du med när jag hör det där. Det, det är, Skulle du säga, om, om vi kommenterar på den lite grann bara.
1: Nej, men alltså det, det är ju sån trams. Förlåt, men det är ju faktiskt trams. Det är ju bara att ta makro och, och plotta mot, mot börsen. Och, och återigen här nu använd nu inte makro som kommer i efterhand typ BNP alltihopa utan det, vi har ju visat det nu sen, sen um, studsen och innan att börsen följer makrot men jag tänkte på det i morse lite grann att, att makro är sånt här begrepp som används väldigt vitt och brett um, man måste ju veta hur, för att kunna förutse börsen med makro då måste vi veta vilken data ska titta på um, och, och hur ska jag bygga upp den? Rent och, och det förändras ju över tid? Absolut men den här, de senaste tio åren, så har ju, och det ligger med också i chartpacket, så har ju börsen handlat precis som makrot. Mm. Och det jag brukar säga är att ja, om det har kommit så pass långt så tunga stora indikatorer hos Social vänder runt. Borde man då inte byta sitt angreppssätt med vilket makrot man tittar på? Det här,
0: det här chartpacket du pratar om, ja. det hittar man väl på vårt Twitterkonto, e eller hur? Det tror jag inte. Jag tror inte det. Inte det, det, det jag tycker det är lätt. Lag... Det hittar, finns där. Man hittar det i alla fall på min LinkedIn-sida och på, ja, din på LinkedIn -sida. min personliga sida. Men, ja, och på min och, och personliga, personliga finns sida finns på bankens hemsida
1: finns den det, det är
0: många sidor. Jag sitter med den här packen framför mig faktiskt. Ja. Det är därför jag ställer lite, lite... Jag, jag kan inte alla sidor. Nej, det, jag vill det, jag för, jag upp en sida? Ja, du får ta upp en sida. Eh,
1: som jag tycker är lite kul som ligger med den här packen. Jag pratade med, med vårt mäkrabord här för att... Det just nu händer något unikt i, 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 i tidsserienörderiet vi kan ju nämligen mäta vad bolagen säger om sin egen vinst nu pratar vi amerikanska bolag för det är där vi har haft, det är där vi våra aktier mm. där var fokuset på det vad säger bolagen om sin vinst och tillväxtpotential i procentsatser och vad säger analytikerna om samma bolags tillväxtpotential och så kan man mäta en diff emellan för att se om liksom, analytikerna för positiva eller för negativa, kontra bolagen allihopa och så kan man då leka med tanken på, bör man revidera om vinstprognoser och Och det här är då relativt kort, det finns bara data på det här för 20 år. Men det är nu all time high i hur bolagen ser på sin egen vinst och försäljningstillväxt kontra hur analytikerna ser på det. Och den här spreaden är alltså, vi pratar två och en halv standard och vikelser. Alltså bolagen har nu gått ut och kommunicerat någonting som ligger i linje med makrot. Men analytikerna är inte där. Och det där tycker jag är jätteintressant. För förhoppningen jag har då, och det här kanske är naivt, det är att vi får betydligt mer köprekommendationer. När man kommer tillbaka, man lockar in folk från, från, från sidlinjen. Och är man då redan investerat så är det bara, kan man ut ta tillbaka och säga välkomna. Mm. Eh, men det är också väldigt intressant att se, för att det är den här typen av diskrepans som jag tycker vi, vi ser på så många ställen i samhället nu. Att vi har... Bolag, även då i aggregerad form, typ S&P 500. Men, men enskilda sektorer som går fantastiskt starkt. Eh, och andra självklart som går fantastiskt svagt. Eh, och, och då är ju vårt jobb lite grann att hitta eh, de starka och de svaga korten.
0: Vi, 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 vi försöker konkretisera här lite grann. nu. Då. Mm, mm. När, 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 vi, när vi träffar kunder... Är jag så konkret. <här> nej, nej, nej. nej, nej. Jag vill bara... Det ska bli lite angripligt här. Ja. Eh, när vi träffar kunder... Eh, det vi gör på, på banken skiljer mm. sig åt från, från vad många av våra mer digitala konkurrenter gör. Vi jobbar ju väldigt mycket med rådgivning. Och innan man får börja ge ett råd så måste man göra en behovsanalys på kunden. Mm. Vilket innebär att man måste ställa massa frågor om inkomst, placeringshorisont, kunskap och, och det andra med det tredje. Det där skiljer sig lite grann åt mellan olika banker. Men säg att det är ett 30 tal frågor kan vi säga. Mm. Då landar huvuddelen av våra sparare i, i att... De, de vill ha en förväntad avkastning på 57% per år med en hyggligt medelhög risk. Det skulle jag säga, det gäller för nästan alla banker och då hamnar man i, i en portfölj så en här blandportfölj som har ungefär 50% aktier någonstans. Mm. Och det gäller även det ja. gäller oss och det gäller hos de flesta andra. Ja. Och jag har ju varit på en del andra också så att jag kan ja. bestämt säga att det är på det sättet. Mm. Hur skulle du vilja säga att vår medelriskportfölj är sammansatt för tillfället? Eller hur är den strategiska allokeringen och då kanske vi ska förklara för folk, ja. för lyssnarna, att när man pratar om strategisk allokering då pratar man om det, det som man kanske för en aktieportfölj kallar för benchmark, alltså jämförelseindex. Vi frågar så här, hur ser OMX ut? I det här mm. fallet när vi pratar om strategisk allokering, då säger vi så här, hur ska den här portföljen vara sammansatt över tid? Mm. Och då kan man säga, vad är den strategiska allokeringen? För en sån här medelriskportfölj.
1: Ja då har vi ju svenska aktier 20%. Globala aktier 25. Så får vi då den här 45 paj. charten helt enkelt. Sen räntor 35. Eh, och alternativ investeringar 15 och 5% råvaror. Eh, och sen. Men det här öppnar ju enkelt ja. till en helt fascinerande diskussion. För strategisk tillgångsallokering är ju ett hett akademiskt tema. Eh, och det finns ju Och varit det länge. Ja, och, och, och det ändras ju med tiden. Och vi får också komma ihåg när vi pratar om exempelvis attentiv investeringar så brukar det ibland översättas med, med hedgefonder. Hedgefonder har ju i Sverige gått igenom mm. lite grann ett blodbad. Så att ibland så kan sådana här pajcharter bli lite extra utmanande på grund av någonting som inte kanske har mer strategiska att göra men det kanske är någonting som har mer att är industriellt mm. eller, eller vissa fonder som får lägga ner av personliga och, och så vidare. Men det är oerhört intressant tema och uh, vad vi gör där är att, att vi har uh, löpande projekt med, med KTH för att matematiskt hela tiden ligga i framkant. Vi, vi vill veta exempelvis varför anses inte råvaror och alternativa av addera värde mm. längre i portföljer. Uh, de är undvikta hos mm. oss uh, och, och sådana enkla anledningar att uh, vi, vi kan ju faktiskt bevisa även akademiskt att, nu pratar jag generella termer, uh, att kategorin att uh, råvaror har svårt att addera värde uh, med tanke på vad det kan göra i börsen nu för tiden.
0: Kan, kan man säga att vi, haft en liten, vi har vurmat lite grann för industriell ekonomi, finansiell matematik?
1: Ja, vi, vi har, som nu så har vi ju ett, ett, ett gäng studenter inne som jobbar. Vi har något 4-5 stycken som kommer, plus att vi varje höst mm. precis faktiskt med, med, med KTH har att dra igång återigen då, ett, ett, ett forskningsprojekt. För att helt redan utmana de här antaganden som jag nu sitter och bara slänger ur mig. För det är klart att du retar väl på någon som tycker att guld är det bästa sen hel ja. eh, Men vi då enkelt kan säga att nej vi, vi behöver inte guld. Ja. Eh, det gör vi i istället. Eh, och, och så vidare, den diskussionen vet jag, vi har haft uppe här ja. förut men eh, det, det här är väldigt spännande, men, så för oss just nu så har vi då en, en, en maximal övervikt åt, åt aktier framförallt då, eller lätt av utländska aktier, mm. det där innebär att när kunder kommer till oss, säger att jag tycker 45% nyttjar bara på en, mm. en, en kund, jag tycker 45% är grundad kring okej, okay, jag kan tänka mig att Jonas du kan få ett mandat om att gå upp till jag vet 60-70% mm. eller eh, 48% mm. whatever Därför kunden het hos oss skaddar, syr vi till då för många spara alternativ då. Och så anpassar vi förvaltningen därefter. Så vi har ju faktiskt nu haft turen att tre gånger i år tvingat ner delen hos våra kunder. Då vi helt enkelt slår det i deras mandattak. Mm. Och de får ju inte vi gå igenom. Av, av, ja det skäl, mm. det, 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 det är det kunden skrivit på så att säga. Eh, så, så det är ju lite kul att vi faktiskt tre gånger då har, har maxat upp aktier och då, då får man ju en ganska fin take profit eh, nivå också eh, på saker.
0: Och vad är den förväntade avkastningen på sån här portfölj? Ja, det är ungefär 57% till 7
1: procent per år eh, och det är faktiskt nästan exakt lika många procent som vi dels har levererat, vi har levererat mer än så, vi har levererat ungefär en extra årsavkastning per år som jag har jobbat på i e Ekpensel för ungefär tre årsavkastningar mer än snittet hos konkurrenter
0: men 5 till 7 procent per år det, och det, det, det kan man tillägga det, det, eftersom vi nu pratar om kapitalförvaltning det, det kan skiljas åt mellan kunder lite beroende på insättningar och Ja, vilken och, tid de kommer in och, ja, och var, vilken ja. typ av värdepapper de väljer. Absolut,
1: och, och vi pratar ju om den här grundarportföljen vi, vi, vi har ju kunder som kommer in och säger att om vi, vi tror på att du kan utländska aktier med, men vi tycker att du är helt useless på räntor mm. eh, fair enough mm. då, då, då gör vi bara den eh, pajen. Så, Eller så att svenska då, 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 aktier för den delen. Ja, och då skiljer sig eh, jag är useless på mycket så det är det, <laughs> det, det, skämt åsido, så det, det, det här är en generell, så att säga, teoretisk portfölj då. Så, men vi vet att det med 45% procent aktier och, och 35% i räntor och så vidare så ska du ha en avkastning på 57%. Procent. Och, och vad är risken i en sån här portfölj? Ja, den brukar vara 9%. Procent. Ja. Så du ska få 9% procent upp och 9% procent ner kring den här förväntade avkastning är så säga normal eh, spannet.
0: Så, så om vi säger 6 plus minus 9% procent, vad blir det då? Det blir minus 1 till 12-13%. 14-15%. Ja, typ... 12, 3-4%
1: ja, ja, 14, ja, ja, negativt.
0: Ja, 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 precis. Förlåt. 3-4%. Förlåt. Vi sitter och tittar på samma papper, men Jonas är bättre än mig på räknar. Då, men en, en intressant parameter i ja. det. Hur har den, den faktiska risken
1: varit under de här tre åren? Den har varit eh, ganska... Vi, då har vi sagt så här, 9% så förklarar för kunden vad innebär det? Tämra avkastning och sånt där. Sen, sen så har vi hållit den lägre eh, för, för genomgående vad som händer nu för några år sedan. Om man kollar på vår bear market indicator mm. eh, som är sådana här Ofta ser det, många presenterar bara bilder och så går man igenom. Men, men, men återigen, jag kan inte betona Victor, att det är faktiskt det här vi bygger uppfattningen på. När vi såg att, att sannolikheten för en bear market var ungefär 75% i början av året och en bit efter förra årets enorma börsuppgång. Då höll vi nere eh, risken och volatiliteten helt enkelt i portföljerna. Så då låg vi under här, vi låg på ungefär 6,5% risk. Eh, just för att det var så pass moget rally. Eh, och sen får vi den här blowouten nu då, och sen så kan vi ladda om. Eh, så, så, så 9 procent, eh, vi ligger nog lite över. För det här ju, det har ju fortfarande medfallet fortfarande i siffrorna. Eh, men trenden är ju, är ju tvärtom att den, nu sjunker risken ganska snabbt. Mm. Här, i, I takt med volatiliteten mm. också såklart.
0: En, en, en intressant, vi, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med privatpersoner på olika sätt och vis. Och, och när man pratar om risk så pratar du ju om egentligen eh, risk och två. Det vill säga mm. risken att det går ner och risken att det går upp. Just det. Eh, relevant för, för en privatperson är ju många gånger bara risken att det går ner. Man är rädd för att förlora pengar. Man tycker inte, man tycker inte det är någon risk att de ökar för mycket. Nej. Och då brukar man ju ibland, när man härleder hur mycket, hur mycket, hur mycket risk då en kund är mm. benägen att ta, eh, diskutera hur mycket förlust de, de kan acceptera. Mm. Eh, och, och det är ju i sin tur... En förlängning av att man vill inte hamna i den här situationen att en kund har för hög risk, portföljen går ner, kunden orkar inte bära risken, kunden säljer portföljen. För då hamnar vi i den här diskussionen vi hade sen tidigare att man, man säljer vid fel tillfälle, mm. man säljer när det har gått ner och sen köper man kanske tillbaka när den har gått upp. En sån här medelriskportfölj som vi pratar om här, vad har den för förväntad maximal nedgång?
1: Ja, där skiljer vi oss lite grann för många andra bedömare. För att vi tycker att låt oss vara lite jäkliga mot oss själva här. Låt oss slänga in den här portföljen i ett, i ett limen. Som var ju ett av de mer, mer utdragna och, och, och kraftiga fallen vi har haft då. Finanskrisen helt enkelt. Finanskrisen, ja. Och då var den ungefär 20-25 procents nedgång mm. den här portföljen. Skulle man vara lite en annan aktör? skulle ju säga att nej, för att räkna risk så från, från EU-regulatorisk perspektiv räcker vi med att titta fem år tillbaka. Ja. Och då får man helt andra siffror. Då får man ja. knappt någon e risk. Ja. Ja. Det där det skiljer vi oss lite grann. för Vi, vi kanske gör, gör snubbetråd för oss själva. Det här Men jag tycker ja. att det är viktigt att vara öppen med, med kunder och faktiskt stresstesta portföljerna på ett faktiskt sätt så som vi skulle förvalta dem inte sitta och, så säga, och, och gömma oss för alla förstår ju att, att de risknivåerna som finns på exempelvis blandfonder idag som uttrycks, uttrycks av den här stegen 1 7, de är såklart dopade av den senaste tiden innan då covid, så fanns det ingen våld ja. ehm, och, och det blir ju de där tycker jag är lite jag, jag tycker man ska vara öppen och visa tidsserien vi kör ju tidsserien från tidningens begynnelse när vi då kan titta på hur stor rådan har de här portföljerna. Hur fort kommer vi tillbaka från rådan?
0: Alltså från, hur, ja, hur snabb är återhämtningen efter en ja, nedgång?
1: När vi har ett sånt här ras som vi nu hade i, i mars. Mm. Eh, nu är vi tillbaka på, på snitt på 45 på positiv då. Eh, trots att vi har så lite, det är inte 100% aktie det här. Men vi har ändå lyckats komma tillbaka till till nollan. Det är en ganska kort återhämtningstid. Och den är ganska intressant att jämföra mot andra eh, och, och mot marknaden då på vem kommer tillbaka hyfsat snabbt här. Eh, så, så vi, vi kör det här eh, vi kör de värsta tänkbara scenarierna här för, för att helt enkelt ta ut höjd. Får jag fråga då, hur
0: mycket gick portföljerna ner som mest under den här perioden? Eh, har, har du den siffran i huvudet? Jag tror att 12 procent. Ah. Um, och, det, och det är väl en lite intressant faktor då för, för vad man kan tänka sig är att i ett riktigt, riktigt dystert scenario tänkt Limen då så skulle en sån här portfölj kunna falla 20-25% men den har fallit ungefär 12% mm. säger det någonting om vad ska man säga, hur stor den här krisen har varit alltså coronakrisen har det inte varit en speciellt stor kris egentligen sett i börsen och sett i placeringar
1: No, ja, nu, som det ser ut nu Nu får man äta upp det vi här, vet kanske, att det kan hända mer framåt precis, precis. men givet den informationen vi eh, har just nu nu så har det här följt lite grann precis det som jag sa tidigare det har ju följt ett klassiskt eh, förlopp som vi har haft från alla pandemier förutom HIV exempel som sammanföll med 80-talskrisen då att vi är tillbaka på 3-6 månader väldigt snabbt, vi ska komma ihåg att återupphämtningen från Lehman tog ju, om vi tittar på privatkonsumtion i USA exempelvis tog ungefär tre år Uh, här tog det tre månader. Mm. Så det går ju extremt mycket snabbare. Vilket gör ju att det här är ju en väldigt djup uh, och väldigt hög återupphämtning i tillväxttermer. Mm. Men det kommer ju bli en, 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 en blipp både upp och ner. Mm. Uh, sen så kan man ju då säga att ja, men det kommer få långsiktiga konsekvenser för vi, vi agerar i Ja, Men absolut. Och det är ju de som man gäller att handla in
0: mm. uh, i, i portföljen. Om, om, man på, om man tittar på de... de... Positionerna vi har köpt, mm. köpt under den här eh, resan så här långt då. Eh, nu, ska vi inte, nu ska vi inte prata namn på positionerna. Men vi kan åtminstone prata vilka sektorer och vilka index vi har jobbat mest ja, med. För, för jag nämna en
1: favorit här? För jag det, får, att, det, är, det är lite frågan. Vi har, vi har en kollega som, som har, har som delat en förselek med, med ohyvrade regler i USA. Jag tror jag pratade om det här tidigare. För att ibland kan man tycka så att det är för mycket mambo-jumbo det är för mycket makro att Om man skulle hårdra mitt resonemang och säga men men struntar i allt och så kollar du på två x 4 inch ohyvrade regler i löpmeter. Pris. Vad, vad kallar du för något? ohyvrade regler som man spikar alltså upp hus. Ja. Plankor, ja, mm. i löpmeter mm. det är väldigt, väldigt viktigt prisutvecklingen på dem är en fantastisk ledande indikator för ekonomin mm. de föranledde den utvecklingen för att vi köpte husbyggare i USA som vi har haft en fantastisk fin resa på, på sistone och den vullde upp en, ungefär en 10-11% sen, sen vi köpte de här sex husbyggsbolagen så att det finns vi pratade tidigare om enskilda tidsserier det finns såna här nyckeltidsserie som jag tycker är ganska kul att titta på men, men annars om man kollar på de 16 strategierna när vi har globala aktier så är det ju extremt mycket täckt det är extremt mycket Asien, eller extremt mycket i timel av, av att vi har ingenting i Europa då Taiwan exempelvis, cybersecurity och cloud computing och så vidare. Det är där vi tycker man ska ha varit. Vi är också inne i videospel och e-sports. Online-konsumtionsbolag, korta, fysiska, detaljhandelsbolag. Så det är en ganska, vad ska man säga, internetdriven portfölj som vi har i dagsläget.
0: Om vi börjar avrunda podden lite grann här nu då. Mm. Vart utan, utan att avslöja vad du ska göra för det får du inte göra men vart, vart kikar du någonstans nu för att vad ska man säga, göra lite förändringar? Jo
1: eh, Vad är de ju, heta områdena? Det är därför jag tycker det så häftigt, med, med, eller, mm. häftigt med, med, med att man skiftar fokus mot Fed mm. för stämmer det eh, och konjunkturen ändå är så pass i, i den här kraftiga tillväxtfasen vi ändå befinner oss i eh, när vi tittar på datat då bör aktieuppgången bredda sig. Mm. Vi har en strategi redan idag som är consumer discretionary som ligger en 6% man money, den fungerar helt okej. Okay. Men vad vi borde se är att den här vad ska jag säga, stafettpinnen från it-bolagen bör kanske inte helt lämnas över men kanske behöver delas med andra sektorer som kommer i nu när vi kommer in i en lagruppbyggnad i en USA som ser ett fantastiskt ut i datat. Och då bör man också göra den här rotationen Mm. Eh, eller vår plan är ju rotationen från it-bolagen till då andra smala sektorer som kommer spela catch-up helt enkelt mm det är ju det vi hoppas på och vi vi, 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 ja, vi vi vet ju precis vad vi ska köpa nu får jag inte säga det så jag måste byta min tungan tungen här men, men det är en helt radikal omläggning av portföljen kan jag säga det, det är alltså fimpa tech och, och så gå in på någonting helt annat vi har inte gjort det än men det vore otroligt häftigt om vi, vi får de signalerna för det skulle också betyda att vi kommer in i nästa fas att, att nu har vi haft recovery i ekonomin vi ska bara oroa oss över Fed och stödköpen. Hur ska de backa ur? Hur ska de bara signalera räntehöjningar? De har ju fått räntan redan studs upp. Break-evens rör sig. Gidde eh, Och så att slänga in ett val där. Då, då Fed inte får eller brukar de inte få. Får de göra, men De brukar inte göra någonting. Så det är en väldigt spännande period fram, framför oss här. Eh, och vårt mål är att vi ska klara av att hålla vårt försprång från globalt aktieindex eh, genom årets slut då. Eh, vi ligger ungefär 12% före idag eh, och, och vi
0: ska försöka få upp det till 15% i den året är slut. För det var en skön av performance tycker jag. <laughs> ja, man kan väl tillägga nu, vi har pratat mycket om de här bilderna. Vi ser till att ni kan hitta alla bilder vi har pratat om på eh, vårt Twitterkonto ep-access. Eh, Kikar ni inte så ofta på Twitter så kan ni ringa 08 463 80 00 så kan ni få be att få prata med en rådgivare slumpvis rådgivare, men, men man skulle kunna tänka sig att ni frågar efter Erik Saffran eh, så kan han hjälpa er med materialet. Ni skulle också kunna maila till penserpodden at penser.se eh, så får ni ett eh, snabbt mail med materialet. Eh, borde, vi, borde vi prata om något mer innan vi avrundar, Jonas? Ja, det finns... Massa saker att prata
1: om. Vi kommer också våga sticka ut takarna nu och bjuda in eh, lite andra ekonomer. Mm. Så har ni tips på såna eh, och strateger mm. så hojta till. Så, så vi, vi, vi har en liten radda så vi kan få en fin diskussion här under hösten. Eh, framförallt när vi närmar
0: oss valet är det kul att kolla strategier då. Gärna någon som tycker att vi har lite fel kanske. Absolut. Vi får diskussion. Absolut. Ja. Stort tack Jonas. Tack själv.